0: économie. À présent, avec vous, Dominique Bayard, bonjour. Bonjour Marion. En Chine, l'activité industrielle est repartie sur les chapeaux de roue en février. L'économie chinoise semble se relever plus rapidement que prévu. Elle sort de trois ans d'isolement imposé au nom de la politique zéro Covid. Oui, ces bons chiffres de l'industrie sont bienvenus à la veille du congrès du Parti
1: Communiste. Il annoncera dimanche l'objectif de croissance, c'est comme ça que ça se passe en Chine pour 2023. L'an dernier, la deuxième puissance économique mondiale a dû se contenter d'un tout petit 3% de croissance un ralentissement brutal pour un pays habitué à un rythme de croisière d'au moins 5% qu'il espère d'ailleurs retrouver dès cette année grâce à la reprise de l'industrie entre janvier et février l'indice PMI mesurant l'évolution du carnet de commande des usines chinoises est passé de 50,1 à 52,6 c'est la plus forte progression jamais constatée depuis 2012. Alors il faut savoir que quand l'indice est au-dessus de la barre des 50, cela veut dire que l'économie est en expansion. D'autres chiffres publiés hier confirment la thèse d'un rebond rapide. Pour la première fois en deux
0: ans, les exportations chinoises remontent en flèche. Voilà ce qui remplit en partie le carnet de commandes des usines de l'Atelier du Monde. Après ces trois ans d'isolement liés au Covid, la Chine va-t-elle retrouver sa vocation d'Atelier du Monde Alors, cela fait plusieurs années que Xi Jinping
1: cherche à réorienter l'économie vers la satisfaction de la demande interne, et encore son intention pour 2023 mais avec les déboires persistants de l'immobilier, la hausse du chômage et donc l'incertitude sur la consommation des ménages, le moteur des exportations demeure un pilier indispensable de la croissance chinoise or ces exportations ont flanché l'an dernier, moins 9% à cause des ruptures d'approvisionnement de la fermeture du pays les acheteurs se sont tournés vers d'autres fournisseurs. Regagner ces parts de marché perdues ne va pas de soi il faut réactiver les réseaux endormis pendant la pandémie. Pour renouer avec leurs clients, les industriels chinois font en ce moment le tour des capitales occidentales pour rencontrer ces clients dans les salons spécialisés. On constate aussi que l'investissement direct étranger décline depuis trois ans en Chine au
0: profit des voisins du Sud-Est asiatique comme les Philippines, le Vietnam ou la Thaïlande. Et Dominique, les sociétés américaines ne considèrent plus la Chine comme une destination prioritaire d'investissement. Oui et ça c'est très nouveau, c'est ce qui ressort de l'enquête publiée cette semaine par la Chambre de commerce américaine en
1: Chine. Pour la première fois depuis que cette enquête existe, c'est-à-dire depuis 25 ans, moins de la moitié du panel des entrepreneurs américains met la Chine dans le trio de tête ils sont 45% seulement dans ce cas, alors qu'ils étaient encore 60% en 2022. Ceux qui envisagent de quitter la Chine ou qui ont commencé à le faire sont de plus en plus nombreux. Ils sont passés de 14 à 24% dans cette enquête à cause des tensions géopolitiques entre Pékin et Washington, mais pas seulement. Le coût de la main-d'oeuvre locale a fortement augmenté. Et puis, faire venir des expatriés est devenu très compliqué. Les cadres occidentaux n'ont plus envie de vivre en Chine.
0: Et certaines grandes de sociétés américaines, au contraire, ont décidé d'étendre leur présence en Chine. Oui, c'est le cas de plusieurs marques
1: de vêtements ou de sociétés présentes dans l'agroalimentaire, des chaînes de restauration qui misent sur la consommation locale. McDonald's va ouvrir 900 nouveaux restaurants cette année, c'est bien plus qu'aux états unis Starbucks prévoit d'inaugurer 3000 nouveaux cafés en Chine d'ici 2025. Ces investissements-là sont bienvenus, mais pas suffisants pour doper la croissance chinoise. Ces entreprises sont orientées vers les services elle n'apporte pas les technologies de pointe dont la Chine a encore besoin pour accélérer son développement.